0: Torben, Martin, Torben. Torben, siehst du das da hinten? Das ist die Glaskugel oder was siehst du da hinten? Das ist der Ausblick auf 2024. Herzlich willkommen bei unserer ersten Folge in 2024. Wir freuen euch uns, dass ihr dabei seid. Wir haben heute die imaginäre Glaskugel dabei. Schauen auf den Immobilienmarkt, den Podcast und unsere eigenen Geschehen und würde sagen, damit jingeln wir rein, damit sich der Torben wieder beruhigen kann. Ehrlich, uh, let's go.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von ohnemakler.net. Immobilien verkaufen und vermieten ohne Makler. mit Ohne Makler kannst du deine Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen mit nur einer Anzeige auf allen großen Immobilienportalen automatisch online schalten. Dabei sparst du bis zu 49% im Vergleich zu Einzelanzeigen auf den jeweiligen Portalen und erreichst so eine größere Zielgruppe und damit natürlich auch mehr Anfragen. Wunderbar wird das Ganze durch eine zentrale Inbox ergänzt. So hast du portalübergreifend eine Anlaufstelle für alle deine Anfragen. Und so funktioniert es. Auf ohne-makler.net registrieren, Objektdaten eintragen, Laufzeiten und Portale wählen und schon ist deine Anzeige online. Und mit dem Code immoinsights1223 bekommst du 25 Euro Guthaben geschenkt. Einfach auf ohne-makler.net slash Gutschein einlösen und 25 Euro Guthaben bekommen. Alle Details und den Link findest du in den Shownotes und in unserem Linktree. Ach, Martin, ich glaube, du hast gerade mit dem besten Intro des Jahres reingestartet. Ich weiß nicht, ob wir das noch toppen bisher. können. Bisher. In
0: <lacht> 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 Bestes oh. Intro bisher. Geil. Es war aber auch das Schlechteste, Schlechteste von 2024 <lacht> bisher.
1: <lacht> äh... Ja, äh, wir machen analog letztem Jahr äh, so eine. Wir haben die Rückblickfolge, äh, ist ja schon online. Äh, und jetzt machen wir nochmal eine Ausblickfolge. Denn auch dieses Jahr äh, holen wir nicht nur unsere Glaskugel raus, sondern schauen natürlich auch, was wir vorhaben mit dem Podcast, was bei uns so als Ziel ansteht. Und ja, sprechen jetzt mal über 2024. Martin, was sagst du denn? Was sagt denn deine Glaskugel? Letztes Jahr habe ich ja meine Glaskugel rausgeholt. Was, guckst, was steht denn. Was können wir aus deiner Glaskugel denn lesen?
0: Ja, also meine äh, Immobilien-Glaskugel hat ja im letzten Jahr oder unsere gemeinsam hat so prophezeit, die, die schlechten Monate sind nach sechs Monaten vorbei. Und ich glaube, da haben wir festgestellt, dass das ganze Jahr dann doch nicht so war und die, schnell, die hohen Zinsen doch nicht so schnell vorbeigingen. Und ich glaube auch, dass wenn wir jetzt eine Zinserleichterung wieder haben und ja, sage ich mal, von viereinhalb, fast fünf Prozent kommt jetzt schon wieder Richtung, je nachdem, 4,2 bis 3,5 irgendwo gehen, je nachdem, wie man eine Beleihung ist, was man für Objekte hat, etc., dass wir auch da schon wieder deutlich runtergehen. Und ich glaube, wir werden diesen Weg auch noch weitergehen. Aber tatsächlich glaube ich, dass das ganze Spiel, also bis dieses Rad des Immobilien, Immobilienmarkts sich wieder dreht, das wesentlich länger dauern wird. Also ich glaube, der erste Schritt wird erstmal sein, dass, sage ich mal, die Zinsen runtergehen, dann werden die ersten Bild-Zeitung-Artikel wiederkommen. Jetzt ist wieder die Kaufzeit. Dann brauchen die Leute das ungefähr 20 bis 40 Mal auf die Ohren. Das heißt, zwei Monate später werden die Leute dann wieder kaufen und dann ist es vorbei. Wann das jetzt genau passieren wird, da bin ich noch relativ offen. Ich würde mal vermuten ab Q4 des Jahres. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir Mitte des Jahres einen sehr guten Zins wieder haben in Richtung drei Prozent, Richtung dreieinhalb Prozent auch bei höherer Beleihung vielleicht. Und auch mittlerweile die Message bei den Eigentümern angekommen ist, dass die Preise runter mussten. Also ich glaube, dass das ist irgendwo bis Mitte des Jahres passiert. Und dann weitergehend, glaube ich, aber die, bis die Message bei den Leuten, die nicht im Immobilienbereich unterwegs sind, dann noch mal ein paar Monate dauern wird. Und ähm, tatsächlich wird es noch mal wesentlich, wesentlich länger dauern, bis der Immobilienmarkt sich als solches äh, wieder äh, erholt. Ich meine, René Benko und Co. haben ja gezeigt, ähm, was für Uff. Spuren der ja. hohe Zins hinterlassen hat. Und ich glaube, bis wir wieder auf Kurs sind für die 400.000 Wohnungen, die wir eigentlich wollten, jetzt 600.000 Wohnungen, selbst wenn die KfW was regelt, selbst wenn wir keine weiteren Kriege, keine weiteren Probleme in der Welt kriegen, was ich geopolitisch auch noch nicht so sehe. Ähm, selbst dann, glaube ich, wird das noch eine ganze Weile dauern, bis der, das Rad wieder läuft. Das ist das Schöne und das Negative im Immobilienmarkt, dass eben nicht da einfach das ganze Thema um 30 Prozent fällt. Aber das kann ja auch was sehr Gutes für den einen oder anderen sein, ähm, der eventuell, äh, sage ich mal, verkaufen will etc., und ähm, genau, also hat alles einen positiven und negativen Effekt. Von daher habe ich schon ein recht klares äh, Bild abgezeichnet. Torben, wie siehst du das?
1: Also ich glaube, ich stimme dir in 90 Prozent zu. Äh, es ist, ich sehe es sehr ähnlich. Ich sehe, also, es ist halt alles schwierig, weil wir gucken hier in die Glaskugel und alles ist das, was wir schätzen. Aber mit irgendwas muss man ja arbeiten. Deswegen <lacht> machen wir es jetzt mal so. Das, was natürlich krass ist, ist jetzt wie in den letzten zwei Monaten der Zins sich entwickelt hat. Ne? Also der 10-Jahre-Swap ist äh, um anderthalb Euro gefallen, wenn ich jetzt mal hier gucke, von einem Hoch im Oktober jetzt bei äh, einem mit zweieinhalb Euro äh, auf einem absoluten Tief. Ähm, tiefer als äh, es im Januar äh, 2023 war. Also es ist schon... Also man könnte jetzt, wenn man es jetzt äh, positiven Ausblick hat auf den Markt, könnte man sagen, dass er sich da irgendwo in der Regel in eine Richtung einpendeln wird. Vielleicht fällt er auch noch ein Stück. Ja, dann wären Zinsen auch tatsächlich wieder sehr erschwinglich. Ich glaube, und das ist immer das, der Kern, auf den ich mich konzentrieren würde, ist, dass das Grundproblem weiterhin existiert. Wir haben zu wenig Wohnraum. Äh, wir haben zu wenig guten Wohnraum. Äh, es ist auch absolut nicht in sich, dass sich an dieser Wohnraummangelsituation irgendetwas ändert? Also was für Faktoren sollten dafür sorgen, dass die, äh, dass wir jetzt einen, äh, einen, da ein riesen Problem bekommen? Äh, ich merke, wir merken das selber in Vermietungen. Das dauert nicht lange, um Wohnungen äh, voll zu bekommen. Es dauert auch nicht lange, um den gewünschten Zielmietwert zu bekommen. Vor allen Dingen auch Immobilien, die gut dastehen, also jetzt nicht schlechte Immobilien, sondern gut dastehende Immobilien mit einem guten Zustand und auch ähm, renovierte Wohnungen gehen sofort weg, meiner Meinung nach. Also kein Thema. Ähm, ja, ich sehe das größte Thema eher, und da haben wir eben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, das Thema Regulierung. Also ich glaube eher, weil es eben... Kein Grund gibt, dass die Mietpreise fallen sollten oder stagnieren sollten, sondern wahrscheinlich eher weiterhin steigen werden, äh, dass wir eher in der, auf einer Regulierungsseite mehr Probleme bekommen, was sowohl die Einnahmenseite angeht, also Miet, Miethöhen, Mietbegrenzungen, was auch immer, und auf der anderen Seite ähm, irgendwie Sanierungspflichten oder generell irgendwelche Pflichten, Auflagen, die die Kosten erhöhen. Und das glaube ich eher dieses das, 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 das größte Thema wird. Ich. Ne? Also das sind eher so die Punkte auf die ich schaue
0: Ja da kann ich dir kann ich dir komplett äh, zustimmen das einfacher wird es in Deutschland nicht ich das glaube das haben wir leider nicht ganz verstanden, dass es da ein bisschen äh, besser ist manchmal weniger zu machen. Das ist äh, noch nicht da vielleicht kommt es noch aber ich würde es jetzt nicht für 2024 sehen sage ich mal so. Ähm, du hast gerade das Thema äh, Zuzug auch nochmal ähm, ähm, benannt und ich glaube, das ist auch definitiv ein Thema, was uns nicht nur nächstes Jahr an, angehen wird. Also es ist ja nicht nur das Kriegsthema, sondern es ist ja auch das Thema, dass wir einfach einen funktionierenden Wirtschaftsraum hier haben und äh, das heißt auch aus wirtschaftlichen äh, Interessen viele Leute, hier hinziehen. Ähm, gerade Ende letzten Jahres ging es um Haushaltsdiskussionen und alles sowas. Aber wenn wir uns anschauen, wie verschuldet Deutschland ist, und wie verschuldet andere Länder sind, geht es uns <lacht> da noch ganz gut. Und auch, ich sag mal gerade, was Arbeitslosigkeit etc. angeht, sind wir ja auf einem sehr, sehr guten Niveau. Tatsächlich mache ich mir ein bisschen Sorgen, auch wenn das jetzt nicht direkt den Immobilienmarkt äh, betrifft, um unsere Automobilindustrie. Denn wir dürfen nicht vergessen, jeder, ich glaube, Hundertste in Deutschland äh, arbeitet irgendwie in der Automobilindustrie oder in Zulieferern. Das heißt, jeder 50. der arbeitet. Und wenn ich dann schaue, dass ja eine Person und auch noch, sage ich mal, immer Ärzte braucht und Dienstleistungen und alles sowas, dann würde ich mal sagen, ist es schon ein essentieller Anteil an Leuten, die dort durch die Automobilbranche irgendwo bezahlt werden Einnahmen bekommen. Und Ankündigungen wie diese von VW, dass Engineering für Autos in China, zukünftig halt in China gemacht wird und nicht mehr in Deutschland, kann da schon enorme Auswirkungen haben, aus meiner Sicht. Und ähm, gerade die chinesischen Modelle, also wir hatten das, glaube ich, in den 70ern so in etwa, wo dann die Asiaten langsam rüberkamen, ähm, werden, sage ich mal, gerade die äh, Nicht-High-Brands ähm, äh, verdrängen. Und äh, gerade da bin ich halt sehr gespannt wie dieser Sektor sich entwickeln wird. Und ich glaube, gerade dort, wo, also es gibt ja Ingolstadt, Wolfsburg und andere Hochburgen, wo wirklich ganz klar Automotive motiviert ist, äh, die Region. Ja. Ähm, das ist definitiv ein Thema. Das wird sich natürlich auch noch nicht nächstes Jahr widerschlagen. Aber ich glaube, die Entscheidung, in welche Richtung diese Branche geht, wird sich so langsam nächstes Jahr äh, bewegen. Das heißt, also wenn die deutschen Konzerne dem, Chinesischen Konzernen dahinter wollen und das auch weiter als Marktführer irgendwo anführen wollen oder als einer der großen Produzenten weltweit anführen wollen, dann müssen sie handeln. Und darauf bin ich sehr gespannt und hoffe das Beste, denn ich glaube, es wird das Vermögen unserer Kinder ähm, ja. mit einem großen Teil bestimmen. Also tatsächlich finde ich eine sehr, sehr krasse Entscheidung und am Ende auch, ja, bestimmt das das Bruttoinlandsprodukt und viele andere Faktoren. Also mal gucken, wo das hingeht.
1: Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir, glaube ich, in 25 schon wieder neu äh, die nächsten Wahlen haben. Na, meine ich? Nicht 25? Oder haben wir? Ja. Wir haben, äh, genau. Äh, und das wird, also wir werden nächstes Jahr dann sicherlich auch schon die, den Beginn der, der ersten Wahlkampagnen sehen für 2025 und entsprechend auch die Parteiprogramme. Und auch da wird das Thema Immobilienwohnen definitiv reflektiert sein. Da würden wir dann auch noch einen besseren Ausblick bekommen, was dann für die Jahre danach an Themen potenziell auf der Agenda stehen. Wir wissen auch, dass das politische Umfeld gerade sehr volatil und spannend ist. Und ja, also das, was wir bei Immobilien wollen, Jahrelange planbare Sicherheit äh, werden wir auch nächstes Jahr nicht kommen. Ähm, und das wird die Politik auch äh, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt besser machen. Insofern heißt es weiterhin äh, mit Komplikationen und mit solchen Themen äh, richtig umzugehen und diese im Kopf zu haben und einfach äh, auch nah am Puls zu sein, um auf Entscheidungen dann auch reagieren zu können mit seinem Portfolio und sich nicht zu starre in irgendwelche Strukturen einzupacken. Aber ich würde sagen, also, genug, genug Glaskugel, lass uns doch auf die Themen kommen, die wir kon äh, die wir beeinflussen können.
0: Was ich vielleicht noch sagen würde, also was, was wir vielleicht die Rückfolgerungen sind, wenn wir sagen, wir, wir, wir schauen jetzt in die Richtung, wenn wir jetzt unsere Zuhörer, sage ich mal, in dem Sinne beraten sollten, natürlich können wir wie immer für nichts haften, was wir hier erzählen, weil wir haben gar keine Glaskugel. Ähm, und ähm, äh, das nicht. ist wichtig zu erwähnen. Ich ich, nicht, ich definitiv nicht. Torben hat eine Glaskugel. Er ist, äh, ihr könnt das wahre Münze nehmen, was er sagt. Äh, Nein, Spaß. Also natürlich nicht. Aber aber ähm, nochmal zurück. Also ich glaube, wenn du, sag ich mal, weiter einkaufen möchtest, dann hast du auf jeden Fall nächstes Jahr noch gute Optionen. Ich glaube, Richtung Mitte, Ende des Jahres werden dann wieder mehr Marktteilnehmer da sein. Um, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass dann direkt wieder das Rad so in Schwung kommt, gerade was Neubau angeht, das wird noch eine ganze, ganze Weile ja. dauern, um, die aber ich glaube, dass es das schon noch einige Erfahrung Leute geben wird, die, sage ich mal, das Thema aktuell aussitzen und ähm, dann wahrscheinlich irgendwann, sage ich mal, ihr Mehrfamilienhaus verkaufen, weil sie es ähm, in der Erbengemeinschaft haben oder, oder, oder. Und ich glaube, das ist halt ein was was nächstes Jahr wieder kommen wird. Aber genauso wird es dann auch wieder ähm, Interessenten mehr dafür geben. Und ähm, ja, von daher, glaube ich, sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, wenn du angreifen willst, dann ist, glaube ich, Anfang nächstes Jahres auf jeden Fall noch die beste Option. Diesen äh, mit Jahres. Einem äh, diesen Jahres, genau, diesen Jahres. Wir sind ja schon in 2024, verzeihe. Ähm, denn... Ähm, ja, jetzt kannst du noch mit den hohen Zinsen sozusagen den Kaufpreis drücken und bist einer der wenigen Interessenten und das sollte man auf jeden Fall ausnutzen. Ich weiß nicht, würdest du noch irgendeinen anderen Tipp mitgeben? Was ich nur auch auf der Agenda hätte, ist wirklich das energetische Thema im Blick zu behalten, weil ich glaube, wir unterschätzen noch, was da für ein Hammer in Zukunft auf uns zukommt. Ich meine, wenn man sich das anschaut, ne, amerikanische Banken werden zum Beispiel schon geratet, ähm, äh, wie... Ähm, wie, wie sauber deren Portfolio ist. Ja. Das auch, ist in ob Deutschland man das jetzt messen kann oder nicht. inzwischen ähm, nicht anders.
1: Bei, bei Kreditanträgen darfst du, oder die Banken äh, im Hintergrund äh, klassifizieren äh, auch schon ihre ihre Daten. Die prüfen
0: das, aber ich glaube, es wird noch nicht, äh, also genau, die, es hat noch nicht danach. Genau, ja. aber genau es hat noch keinen Impact, aber das es Thema ist wert. jetzt schon
1: auf dem Zettel. Ja. Also jeder, der dieses Thema Nachhaltigkeit, ähm, energetische Themen nicht auf dem Zettel hat, das ist Teil der Strategie.
0: Das ist ja wie beziehungsweise deine
1: Finanzierungsstrategie ist Teil deiner äh, Portfolio- und Immobilienstrategie
0: nicht, nicht auf dem Zettel ist ja ein Thema. Ähm, es ist ja, also auf dem Zettel kannst du es ja haben, aber du musst es halt auch verstehen. Ne? Und gerade beim Einkauf ist es, finde ich, schon schwierig ähm, ähm, bei den Energieausweisen zu schauen. Zum Beispiel haben wir einen Energieverbrauchsausweis, Energiebedarfsausweis, das ist es richtig ausgestellt. Wo sind wirklich die Macken, ist das einfach zu machen? Also ich glaube, für einen Laien ist das schon sehr schwierig. Und jetzt, wo ich das so erzähle, würde ich dann doch nochmal eine Folge mit einem Energieberater vorschlagen.
1: Wir müssen auf jeden Fall in dieses die Thema dieses noch Jahr mal tiefer einsteigen. ja. Da bin ich vorbei, dir. Ja. Martin, ich sehe bei uns, du hast aufgeschrieben für einen Podcast. Ja. fache Output. Eieiei. Ei, ei. Was, 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 was ist dein Ziel? Wow.
0: Naja, also ich habe einfach gesagt, pass auf, wir haben jetzt ja unseren Output vom letzten Jahr in dieses Jahr ver 14-facht und ähm, ich bin ein sehr optimistischer Mensch und aber auch bodenständig und <lacht> deswegen habe ich gesagt, wir werden ihn nicht ver 16-fachen, aber ja Minimum ver 14-fachen und so haben okay. wir dann in den nächsten Jahren 630.000 Zuhörer. Mal gucken, ob das klappt.
1: <lacht> Finde ich gut, ist auf jeden Fall äh, ambitioniert, ähm, das wird uns sicherlich in der einen oder anderen Statistik auch äh, noch sehr weit nach vorne bringen. Aber Es ist
0: ein Spaß, aber ich denke, wir sind da auf jeden Fall ähm, einfach durch das, durch, die, durch das Interesse an einem Podcast, ähm, also als Medium-Podcast, ähm, sag ich mal, auf einer, einer guten Seite. Wir haben jetzt schon eine ganz gute Base und wir freuen uns über alle Empfehlungen und wir freuen uns über alle Feedbacks eurerseits über was interessant ist und werden einige Leute noch aus der Dairy community zum Beispiel reinziehen, die Mehr Familienhausflipping machen oder ähm, einen Investor, der einen Fonds aufbaut, reinbringen und von daher kommt dieses Jahr noch viel Spannendes und äh, ich bin äh, selber drauf gespannt und äh, hoffe, dass äh, ihr uns auch dabei unterstützt, diesen, äh, diesen, diesen Podcast auch so weiter voranzutreiben und außerdem gibt es ja noch ein Rebranding, ähm, wir werden nicht von, von lila zu grün aber vielleicht wird man uns noch mal ein bisschen besser erkennen. So viel kann man, denke ich, mal schon sagen. Also da ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen was los.
1: Äh, genau, das Ganze ist jetzt, äh, wir haben das ja schon in unserer Rückblickfolge gesagt, das ist jetzt äh, vom, vom äh, Spaß zu Hobby zu äh, Minijob und äh, entsprechend äh, bedarf das einfach auch einer gewissen einem gewissen Qualitätsanspruch, den wir auch an uns selber haben. Äh, und äh, das ist vor allen Dingen auch, äh, also, den wir auch euch gegenüber haben, dass wir da einen gewissen Qualitätsanspruch haben. Deswegen äh, bauen wir das Ganze ein bisschen aus. Wir haben jetzt ja äh, mit einem Werbepartner äh, gestartet, mit äh, ohne Makler. Liebe Grüße nochmal. Und ähm, freuen uns, dass der uns auch dieses Jahr äh, begleitet. Äh, auch ein Thema, was, was wir ja letztes Jahr schon angefangen haben, äh, die Derrick community äh, ist nach wie vor ein super spannendes Thema. Wir haben auch dieses Jahr noch äh, vor diese Community ähm, qualitativ auszubauen, zu erweitern. Da passieren im Hintergrund noch ein paar Dinge. Ähm, wir planen aber auch ein erstes äh, Event gemeinsam, ähm, wo, wo man sich dann nicht nur digital, sondern auch äh, physisch trifft. Und ähm, ja, also da gibt es auch noch äh, vieles, was wir vorhaben und äh, uns natürlich freuen würden, wenn auch möglichst viele unserer Zuhörer auch da dabei sind. Und du hast ja, Martin, du hast ja was aufgeschrieben, Special-Programm, was
0: ist was das? Was? Äh, genau, ich denke, das ist noch mit einem Fragezeichen versehen. Ihr wisst, letztes Jahr hatten wir zwei special Programs Eins werden wir dieses Jahr noch abschließen. Einmal hatten wir mit äh, unseren Mentis ein Programm, wo wir drei Leute in die erste ähm, rendite gebracht haben. Und das werden wir natürlich dieses Jahr abschließen und da Follow-up-Folgen machen und Zusammenfassungsfolgen machen, etc. Hatten aber auch in der Vergangenheit ein Programm, wo wir gesagt haben, wir wollen einen Fokus setzen auf Frauen in der mobilen und von daher ich persönlich suche noch nach einem Special-Programm. Also wenn ihr eine Idee habt und sagt, hey, das wäre doch mal ein lustiges Format, außer Martin und Torben regen sich über Mieter auf, zusammen mit einem Hausverwalter, die weil das hatten wir schon, oder die Politik, dann meldet euch gern dazu und ich, wir sind dazu allen Dummheiten, naja, fast und Dummheiten bereit. Ja. Nee, hätte ich
1: auch Lust drauf, irgendwann so ein Special-Format, äh, was man nochmal machen kann, äh, neben unserem äh, klassischen äh, Format. Ähm, hätte ich Lust drauf. Vielleicht, das ist eine super Überleitung, äh, mal ein Politik-Special. Ja? Wer Lust hat, der soll uns mal Feedback dazu geben, ob wir nicht mal äh, die politischen äh, Wahlprogramme der einzelnen Parteien analysieren wollen. Ich habe es ja noch auf meiner Liste. Ich möchte irgendwann nochmal ein bisschen ins Detail einsteigen. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist oder ob wir da uns damit mehr Feinde machen als Freunde. Der
0: Torben will das äh, der ersten Folge machen und äh, er kann das gerne machen, aber ich habe keine Lust, das zu lesen. <lacht> ja. Aber das ist, äh, ja. schauen wir mal, was das ergibt. Ähm, was, was ich noch auf einer Fragezeichen bei mir habe, tatsächlich, äh, da ist meine Glaskugel noch ein bisschen unklar, ist, äh, wie es mit den Keksen aussieht. Ja. Äh, wenn ihr die Folgen euch anschaut und anhört von Ende letzten Jahres, wisst ihr, dass es Immobilienkekse für den Torben geben sollte. Ähm, das äh, hat äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr nicht geklappt. Letztes Jahr ist noch fraglich, ob es klappt. Mehr sage ich noch nicht dazu. Und von daher mal gucken, ob es ab 24 final klappt.
1: Vielleicht, Martin, kann ich mich dann ja revanchieren, indem ich deinen Geburtstag nicht völlig verpenne, so wie jetzt zwei das Jahre Das ist eine gute
0: Idee, aber weißt du, das Schlu Gute ist, ich habe keinen 30. <lacht> Geburtstag, also kannst den nicht vergessen. Nein, äh, also ich glaube, äh, da kriegen wir weiterhin, aber erzähl mal, ähm, äh, genug äh, gedolpatscht hier schon wieder, was äh, passiert denn sonst so bei dir auf der Immobilienseite und was sind denn so ja. die Pläne?
1: ja. Also ich trenne ja immer zwischen meinem privaten Immobilienportfolio und dem, was bei uns in der Vality Group passiert. Ähm, auf der privaten Seite äh, läuft ja soweit ähm, eigentlich alles äh, das Thema mit der Hauswahl, dann komme ich gleich im Bereich Vality noch da, äh, dazu. Ähm, es ist für mich äh, das, das Thema, was 2024 dieses Jahr im Vordergrund steht, ist ähm, der Aufbau von dem Schaffen eines strukturierten Umfeldes, in dem ich ähm, optimal Dinge tun kann. Also es geht da nicht darum, dass ich mir konkrete Ziele setze, irgendwie Ankaufsvolumen oder was auch immer, sondern für mich ist es der Fokus, ein Umfeld zu schaffen, was ähm, also die eher die Strukturen dafür aufzubauen, dass alles besser ist oder dass ich die richtigen Prioritäten setze, dass ich das Richtige tue. Ähm, und insofern habe ich keine konkreten Ziele für mein privates Portfolio oder auch für die für die Vality Group, sondern eher, ähm, dass ich äh, mein Best, Bestmögliche tue unter diesem Thema eben des, des, Struktur, des Strukturaufbaus. Ähm, konkret bedeutet das aber, also weil ich jetzt so viel in meinem privaten Portfolio gar nicht machen kann, ähm, weil einfach gerade nichts ansteht, äh, heißt es nicht, dass ich nicht nichts tue, sondern ich will mich mit ähm, mit meinem Portfolio aktiv auseinandersetzen. Ich habe keine Refinanzierung oder sowas, die ansteht, aber ich möchte gerne, ähm, ich habe zwei Wohnungen konkret, wo ich weiß, wenn da das Mietverhältnis endet, ähm, dass ich da auch nochmal eine, eine Sanierung und eine Neuvermietung anstreben kann. Äh, beides in Gegenden, wo ich weiß, dass ich zwei bis drei Euro mehr auf den, auf den Quadratmeter bekommen kann. Entsprechend sind das für mich Themen, wo ich halt jetzt versuchen werde, aktiv äh, auf eine auf einen Leerstand hinzuarbeiten. Ähm, ja, das heißt, mit den Mietern sprechen, gucken, ob man sich da einigen kann, vielleicht sogar Mieterschach zu spielen, also Mieter im eigenen Portfolio hin und her zu switchen, ähm, ob das geht, wie auch immer, oder bei der Suche nach alternativen äh, Wohnungen zu, zu schauen, vielleicht sogar dort Mietgarantien übernehmen, was auch immer. Also das ist für mich so ein Thema, um einfach zu schauen, wie sieht es in meinem Portfolio aus. Ähm, das Schöne ist, äh, verwaltungsseitig, also rein von einem... Von, einem, von der Zahlenbasis und so weiter ist das ja bei uns in der Vality, äh, ist es in ein Valety system integriert. Das heißt, ich habe die gleichen Kennzahlen, die gleichen Steuerungsmöglichkeiten, die wir auch für unser Unternehmen haben, kann ich auch nutzen für mein privates Portfolio. Ähm, und da sind eigentlich alle Zahlen auf grün. Also bis auf irgendwie zwei Mietanpassungen, die ich wahrscheinlich, oder zwei, drei Mietanpassungen, die ich nächstes Jahr umsetzen kann, ähm, ist das so der, der Standard. Und danach alles darüber hinaus ist halt alles ein kann aber nichts muss. Also auch eine Entmietung ist irgendwann halt, äh, hat man da ein Ende erreicht, was man an Dingen tun kann. Äh, und ja, das so zum privaten Portfolio, da gilt es einfach nur, das weiter zu optimieren und versuchen so aktiv wie möglich Werte zu heben. Ganz anders ist es beim Thema Vality Group. Äh, da hatten wir letztes Jahr Strategietag. Äh, wir haben... Einiges äh, dort besprochen, unter anderem ähm, ist es so, dass wir Zugang zu Kapital haben, ja, über diverse Formen und wie Martin ja auch schon gesagt hat, äh, muss eigentlich kaufen, 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 das heißt wir versuchen in allen Partnerschaften, die jetzt schon existieren, ähm, möglichst jetzt diese Zeit, dieses, diese Zeit, von der Martin gesprochen hat, wo ich schätze, dass das so sechs Monate sind, Martin, hat eben gesagt das sind das schätzt auf neun Monate. In dieser Zeit ist meiner Meinung nach jetzt einfach noch, wichtig, sich ein paar gute Objekte ins Portfolio zu legen, wo die Aufwertung, und so eine Immobilie hat ja immer unterschiedliche Phasen, wo eine Aufwertung und Optimierung, die muss ja nicht sofort stattfinden, die kann ja auch erst in Zukunft stattfinden, aber das ist wichtig, ist, sich jetzt schon mal die guten Objekte zu sichern, ähm, mit den gefallenen Zinsen äh, sehe ich da äh, tatsächlich also überhaupt kein Problem, äh, das dann auch finanziert zu bekommen, plus Kapital, was vorhanden ist. Also alle Schranken oder alle alle Weichen stehen auf äh, Kaufen. Das ist so äh, ganz einfach. Natürlich immer unter der Prämisse, dass sich das rechnen muss und den Zielkriterien entspricht. Ähm, aber äh, wenn es einen Fokus gibt für das nächste Halbjahr, dann ist es Akquise von neuen Objekten. Uh, weiter ist das Thema äh, Expansion unseres Partnermodells, äh, steht auf dem Zettel. Ähm, da wir, wie auch schon in der Rückblickfolge gesagt haben, da jetzt aktuell sehr gut dastehen, ähm, haben wir auch uns entschieden, unser Partnermodell für nächstes Jahr zu erweitern. Mit äh, zwei Leuten sind wir da auch schon in Gesprächen, das zu tun in der Form, ähm, in unterschiedlichen Regionen, äh, vielleicht sogar irgendwann mal äh, nrw <lacht> da guckt er auf einmal hoch.
0: <lacht> Wenn du zweitklassige Deals haben willst, dann solltest du da hingehen. Sehr gut. Weil die Erstklassigen habe ich.
1: Äh, du, äh, das war alles. Äh, naja, müssen wir mal gucken. Na, du, ich
0: glaube, äh, wie war das? NRW, 18 Millionen Einwohner oder so. Also, ich glaube, du darfst auch ein Haus kaufen.
1: Ja, gut, er wohnt ein, Fünftel, ein Viertel von Deutschland. Ne? Ich glaub, das, gut.
0: Äh, also, nicht wenig, auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, ja, also das ist, steht auf jeden Fall bei uns auf dem Zettel, Expansion, äh, der Aufbau natürlich von weiteren äh, Prozessen und Strukturen, damit das äh, alles flüssiger noch, noch durchläuft, dass wir noch mehr, noch besser, noch schneller machen können. Äh, wir werden auch weiterhin Fix und Flip machen, aber in reduzierter Form, äh, einfach weil ähm, wir, Fix und Flip kann man eigentlich in jeder Marktphase machen, sofern man eben in der gleichen Marktphase einkauft, wie man verkauft, so, <lacht> oder verkauft, wie man einkauft. Äh, wohingegen in einem, in einem Switch von Marktphasen, da hat man dann das Problem oder auch das Glück, wenn man jetzt günstig einkauft oder erwartet, aber das ist eher Spekulation. Ähm, insofern kann man Fix und Flip eigentlich immer machen. Äh, was man halt nicht immer machen kann, ist gut, günstig, also absolut gesehen günstig einkaufen. Nicht relativ, sondern absolut gesehen günstig einkaufen und deswegen ist das tatsächlich jetzt eher der Fokus, mehr Familienhauser fürs Hold portfolio zu akquirieren. Und Fix und Flip planen wir eben in, in kleinerer Form für nächstes Jahr. Und auch das ist mir oder uns ganz persönlich ganz wichtig, ein starker Fokus auf Cashflow-Objekte, also Objekte, die wirklich ab Tag 1 auch einen Free-Cashflow abwerfen, weil Cashflow bedeutet Planbarkeit, bedeutet Sicherheit, bedeutet Flexibilität, bedeutet, man kann alles mit Geld lösen und dafür musst du aber Geld haben. Das, was du nicht haben willst, ist die, keine Ahnung, auf einmal hast du äh, darfst du hier und da noch was machen und äh, du musst die Kohle irgendwo herholen, äh, das ist ungeil. Das soll schön aus dem Free Cashflow bezahlt werden oder aus dem Cashflow bezahlt werden können. Und insofern ist der Fokus da ganz klar auf Cashflow-Objekten, die ab Tag 1 sich selber tragen, mit einer angemessenen Instandhaltungsrücklage inkludiert, damit man da gar nicht erst in Versuchungen kommt, Liquidität irgendwo anders herzuholen. Das ist eine ganz klare Prämisse. Und jetzt das große Thema... Was wir in unserer Rückblickfolge schon angesprochen hatten und jetzt für Ausblick ein super spannendes Thema wird, ist das Thema Hausverwaltung. Ich habe ja schon erzählt, es ist eine, also meiner Erfahrung nach eine absolute Shitshow. Und ich habe mich jetzt mit vielen anderen Leuten unterhalten, ob das ein, ob das auf dem Vocation Festival so ein Basti Kopf ist oder aus, aus anderen andere Investoren. Das Thema Hausverwaltung. Ist ein unglaublich schwieriges Thema. Denn es ist ja schön und gut, wenn du eine Immobilie kaufst. Und diese Immobilie rechnet sich ab Tag 1. Dann ist das ja schön. Aber da hört die Arbeit ja nicht auf. Die Arbeit beginnt da ja erst. Das Kaufen, das Finanzieren, das Ganze prüfen und einen Plan machen ist toll. Aber die meiste Zeit danach verbringst du in der Verwaltung. So, und jetzt sagt man ja, dann setzt sich da eine Hausverwaltung drauf. Ja, die kümmert sich darum. Das mag sein. Das Ding ist nur, neun von zehn Hausverwaltungen sind einfach schlecht. Ja, die sind chronisch unterbezahlt, sind nicht digital aufgestellt, sind überfordert, haben keine digitalen Prozesse, äh, arbeiten schlampig, was auch immer, haben Probleme, Mitarbeiter zu halten, weil sie schlecht bezahlt sind und deswegen auch ihre Mitarbeiter nur schlecht bezahlen können. Es ist also ein Rattenschwanz, ähm, der ist so lang und das ist super traurig, weil eigentlich müsste man den Verwaltungen deutlich mehr Geld zahlen und dann würde man auch deutlich bessere Arbeit bekommen. Plus, die Interessen einer Hausverwaltung sind nicht zu 100% aligned mit dem eines Investors. Ja, weil die Hausverwaltung kriegt zwar eine eine in der Regel fixe Pauschale, manchmal auch abhängig von der Miete, aber was bist du am Ende? Am Ende ist dein Objekt ein Objekt-ID und dein Vorgang eine Vorgangsnummer. Und der der Typ, der da sitzt und das Ding verwaltet, ja, der die Frau, der möchte, dass diese Vorgangsnummer so schnell wie möglich vom Tisch ist, denn da warten noch 100 andere. Entsprechend... Ähm, Glaube ich persönlich an ein Hybridmodell, wo ähm, das also bei uns ist es so, wir haben eine, eine Trennung zwischen Asset Management und Hausverwaltung. dass ähm, die Hausverwaltung gar nicht äh, alle Asset Management Themen übernimmt, sowas wie Mietanpassung oder so macht die Hausverwaltung, also sollte die eigentlich sowieso meiner Meinung nach gar nicht tun. So, da kümmern wir uns drum, äh, weil und das hatte ich jetzt auch gerade. Ich habe meine Hausverwaltung geschrieben, ob sie die Indexmiete angepasst haben, haben sie vergessen. Dankeschön. So, ähm, das heißt, da darf ich der Kohle jetzt auch hinterherrennen. Und das sind für mich alles Signale. Plus, überhaupt an gute Hauswaltungen ranzukommen, die überhaupt Angebote da lassen, ist auch schon schwierig. Ohne ein gewisses Volumen mitzubringen. Ähm, entsprechend haben wir uns jetzt entschieden, wir werden jetzt das nächste halbe bis ganze Jahr, also die nächsten sechs bis zwölf Monate, für gewisse Objekte des Hauswaltung in einer hybriden Form machen. Das heißt, wir werden selber gewisse Verwaltungstätigkeiten übernehmen, die durch unsere Prozesse sowieso schon relativ gut abgebildet sind und gewisse Tätigkeiten durch weitere Dienstleister vor Ort äh, ergänzen. Also zum Beispiel durch deutlich kompetentere ähm, Hausmeister. Ähm, wir haben das nämlich jetzt bei einem Objekt, äh, wo wir das Ganze schon mal verprobt haben. Da haben wir einen Hausmeister, der kostet zwar ein paar Euro mehr, die sind aber in der Lage, auch Dinge zu tun, die, die unter, eine, unter, unter eine Hausverwaltungstätigkeit äh, fallen würden. Ähm, ja, Und das bauen wir jetzt gerade, äh, das, da, das vertesten wir jetzt dieses Jahr. Und in diesem Zuge, deswegen hatte ich das in einem Rückblick auch gesagt, ähm, werden wir das auch, oder mache ich das jetzt auch mit meinen privaten Wohnungen. Ja? Und die Idee ist natürlich, da mittelfristig jemanden mit an Bord zu holen, der oder eine Assistenz oder wie auch immer, das müssen wir gucken ähm, in welcher Form, äh, dass diese Themen eben bei uns gebündelt werden und dann äh, weiter abgegeben werden an kompetente Partner vor Ort. Ja, dass wir so das deswegen Hybrid, also wir äh, sage ich mal suchen dafür, dass, schauen, dass die Person vor Ort deutlich mehr Kompetenzen hat und deutlich mehr machen kann und darf ähm, und äh, quasi so diese Tät vor Ort Tätigkeiten für uns übernimmt. So. Ob das funktioniert? Keine Ahnung. Ob es heißt, wir sitzen in einem Jahr hier und sagen, ey, scheiß Idee, wir sind wieder bei Hausverwaltungen, ist nicht geil, aber ist besser, als, als wie wir die Idee hatten. Kann absolut sein. Äh, ich will nicht sagen, dass das das beste Modell ist. Das ist ein Modell, was wir jetzt ausprobieren und gucken, wo es funktioniert. Es kann auch sein, dass das in einigen Regionen gut funktioniert, in anderen nicht. Schauen wir mal. Das ist aber jetzt erstmal so die die Idee. Und wahrscheinlich auch eines mit der, der größten äh, äh, zeitlichen Themen zumindest für, äh, für dieses Jahr.
0: Ja, da du mit so Feuer und Flamme zu diesem Thema brennst, mache ich da weiter, auch wenn das nicht <lacht> oben auf meiner Agenda stand. Ich fahre ja tatsächlich den gegengesetzten Weg, gebe alles gerade gebündelt in Hausverwaltung, mache einen Rahmenvertrag dafür etc., und äh, bin mal gespannt, wie das läuft. Äh, tatsächlich sehe ich aber auch es so, dass auch eine Hausverwaltung für mich nur eine Verwaltungstätigkeit hat. Ähm, ich also die, die lästigen Themen vor Ort von der Hausverwaltung geklärt haben möchte, das reine Asset-Management aber immer noch selber äh, machen soll, weil es ist eine, Ver also der Name beschreibt für mich halt schon Haupt Hausverwaltung und nicht Hausentwicklung. Und äh, das sehe ich halt immer noch bei, um mir als Investor, in dem Sinne von daher, ähm, sage ich mal, vielleicht sind wir ja gar nicht auf so unfairen Weg, aber ich bin definitiv gespannt äh, zu sehen, wie das nächstes Jahr läuft. Ähm, denn bei mir steht ganz klar auch ähnlich wie bei dir das äh, Thema Ankauf ähm, groß geschrieben. Einmal, sage ich mal, in Betreuung für Kunden, ähm, auch mit der Dienstleistung danach, sage ich mal, das zu organisieren, äh, gerade in NRW haben wir ja einen etwas schlechteren Wohnungsstand oft und auch noch mehr ja, Potenziale, die gehoben werden wollen, ähm, da sozusagen die Ankäufer zu unterstützen. Und da habe ich mir einen Markt gesetzt von 200 Wohnungen, die ich nächstes Jahr machen möchte und habe mir das gleiche Markt gesetzt für Co-Investments, ebenfalls 200 Wohnungen, die ich gerne in Co-Investments erwerben möchte. Und ja, das heißt, bei mir ist das Thema Kapital noch nicht gedeckt. Ich suche auf jeden Fall noch Kapitalgeber. Wie gesagt, jetzt nicht im Bereich 5 Euro und 10.000 Euro, sondern eher im Bereich 100.000, 150.000 Euro pro Kapitalgeber, damit es auch Sinn macht, dafür eine GmbH zu gründen und man den Investor richtig abschirmen kann. Aber ja, Ankauf-Thema ist auf jeden Fall gestellt und da ich das Ganze natürlich nicht alleine machen kann, ähm, ist da auch das Thema sozusagen einen Angestellten suchen, Angestellte, Angestellte äh, suchen ähm, Anfang nächsten Jahres oder Anfang diesen Jahres, Entschuldigung, äh, hoch auf der Agenda, genauso wie das Thema endlich eine Präsenz zu bekommen und eine Webseite und aber auch die die DEKRA-Prüfung endlich zu bestehen, wobei das nur Formsache ist. Ich muss nur auf die Rückmeldung warten. Also hoffen wir mal, dass das alles durchgeht. Ähm, an sich äh, formuliere ich das jetzt nicht nochmal so im Detail aus wie du. Ähm, Fix und Flip mache ich in dem Sinne nicht, sondern eher, sage ich mal, ähm, Mehrfamilienhausentwicklung da vielleicht mal eine Teilung raus aus ihr Ecken wird und die nur drei Jahre finanziert werden wird etc. Das ist noch Frage, aber trotzdem sehe ich das noch nicht als fix flip, sondern mehr für mich hinaus Entwicklung und dann Abkauf, eventuell sowas ist eine Option und ähm, ja von daher äh, auch ich sehe es genauso wie du, dass es die Option ist für anzukaufen, ähm, wenn man gute Strukturen hat, wenn man, denke ich mal, versteht, was man macht. Ich werde nicht deutschlandweit mich verlaufen, weil ähm, da habe ich die Erfahrung gedacht, dass ich jetzt schon im Rhein-Main-Gebiet und in NRW ein großes Gebiet mir anschaue von, ja, sind das wahrscheinlich so neun bis zehn Millionen Menschen, die dort wohnen, also jeder acht in Deutschland. Und äh, dann reicht das auch erstmal und da gibt es genug gute Deals und genug gute Straßen und gut genug äh, schlechte Straßen, äh, bei denen man auch lernen sollte und ähm, ja, man muss halt auch diese Strukturen vor Ort haben. Und von daher ja. ähm, bin ich da aktuell ähm, sehr klar, dass ich dieses Gebiet aktuell nicht erweitern will. Aber mal schauen, wo das steht. Ansonsten ähm, ganz klar, äh, diese Ziele sind sehr, sehr hoch benannt. Ähm, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Ähm, auch äh, dass die Firma, die ich gegründet habe, heißt ja Immo Investors Club. Ähm, auch also so eine Art Club-Investment äh, wird es geben, ob das jetzt schon nächstes Jahr alles so passen wird, ähm, äh, damit, dass man sozusagen ein, ein GmbH voll macht mit mehreren Investoren, und mit denen dann gemeinsam Objekte kauft. Das ist noch ein bisschen die Frage, ähm, hängt ein bisschen an dem Themen Bonität etc. Ähm, und auch Einwertung der Bank, aber auch an Zusammenstellung meinerseits. Ein paar spannende Konzepte, die das ähnlich betreuen und betreut haben. In den letzten Jahren habe ich da angesprochen und gibt es Optionen für. Und ja, von daher ein, ein interessantes, eine interessante Richtung. Ich glaube, wenn es nachher die Hälfte nur wird, wäre es trotzdem geil und gucke ich mal, wohin es geht. Ansonsten äh, bleibt bei mir das Nummer eins Thema für nächstes Jahr Zeit und Fokus. Ja, auch wieder Strukturen schaffen, äh, Prozesse abgeben, Prozesse definieren und fokussiert die Arbeiten erfüllen, so dass man eben, so wie heute, statt in vier Stunden zwei Podcasts in dreieinhalb Stunden drei Podcasts machen kann und dann haben wir doch alles was gewonnen und von daher ist das so die Richtung, die ich vorgehe und ja, tatsächlich nutze ich die Chance nochmal hier, denn das lässt sich alleine nicht erreichen, wenn du Unternehmer bist und ein sechsstelliges, Vermögen eventuell in Immobilien investieren willst, äh, melde dich gerne. Ähm, vielleicht äh, ist, kommen wir ja auch dort äh, in Verbindung. Dazu kannst du einfach eine E-Mail schicken an martin@imo-investors.club.de und vielleicht steht ja auch im Februar die Webseite schon und dann gibt es ja auch mehr zu sehen. Aber tatsächlich bin ich zurzeit noch nicht dazu gekommen. Einfach zu viel anfragen und dann war das nicht im Fokus. Ob das jetzt so gut ist oder nicht, das ist ein anderes Thema.
1: Und vor allen Dingen äh, neue Objekte, die ja bei dir auch reinkamen, jetzt noch kurzfristig. Ne? Gegen Ende
0: Ganz Jahres. genau, ja. Also ähm, alleine nächstes Jahr werden wir zum Anfang des Jahres 28 Einheiten übernehmen. Äh, ne, stimmt gar nicht, über 28, über 30 Einheiten übernehmen, da habe ich ein Haus vergessen. <lacht> das ist so schon gut wie fix ist. also von daher gibt es da einiges zu tun und gibt es da einiges zu klären mit der Hausverwaltung und ich bin gespannt, wie das dann läuft
1: ja, auf jeden Fall, also ich glaube, die Kernaussage ist 2024 wird wahrscheinlich noch mal geiler als 2023, es heißt weiterhin Gas geben das Thema Akquise ist, glaube ich, egal in welcher Zeit. Das Thema Akquise ist immer, immer, immer wichtig. Noch ist keiner von uns auf einem zielportfolio Zielportfoliovolumen, wo man sagt, dass das reicht für, für dauerhaft. Deswegen ähm, Generationen. Ich wäre schon mal froh, wenn es äh, wenn es für ähm, wenn es für einen selber alles gut reicht. Also, aber gut, das äh, das Ding ist ja, die Immobilien kaufst du sowieso für für
0: ein paar mehr. Über Generation reden wir dann
1: Jahr. 25. Oh ja, puh, du äh, hätte ich auch kein Problem mit, wenn wir es jetzt 27 machen. Aber das Schöne ist, äh, wir werden auch dieses Jahr wieder 50, 52 Emo-Insights-Folgen aufnehmen. Das heißt, über alle Entwicklungen und so weiter bist du äh, live dabei. Wir werden auch äh, on the road sein, äh, sicherlich, das ein oder andere Mal. Also was wie Emocation Festival sind wir auf jeden Fall auch dieses Jahr dabei. Wenn niemand krank ist. Äh, ja, wenn niemand krank ist. Äh, das können wir auch spezifizieren. <lacht> Nein, also äh, wir werden sicherlich unterwegs sein. Ähm, ich weiß gar nicht, worauf wir noch Bock haben. Äh, ich bin, glaube ich, im Februar nochmal in Berlin. Ich bin im Januar sind wir auf der DWS-Reise in Dubai. Und ja, noch bestimmt ein paar andere ganz schöne Dinge, die wir... Du
0: bist im Januar kurz später auch noch in Köln, glaube ich, zusammen mit mir. Stimmt. Und ähm, ja, also wird auf jeden Fall sich noch einiges treffen und von daher meldet euch gern. Wir freuen uns auf eine Vernetzung. Ähm, Nehmt nicht alles, was wir so machen, äh, als äh, Roadmap für euch, denn wir machen das ja jetzt schon ein bisschen äh, länger auch und jetzt auch ja in einem größeren Rahmen, in größeren Strukturen. Also wenn wir uns über die Hausverwaltung beschweren und dass die eine Hausverwaltung nicht mit der anderen Hausverwaltung die gleiche Arbeit trifft, natürlich habt ihr das Thema nicht, wenn ihr nur eine Wohnung habt, kümmert euch um diese Themen nicht, sondern schaut, dass die ähm, essentiellen Themen äh, stimmen und ähm, ob dann, sage ich mal, da irgendwie mal ein Hausverwaltungswechsel etc. funktioniert. Bei einer Eigentumswohnung oder so kann man das sowieso alleine nicht komplett ähm, ähm, äh, ja, verantworten, sondern das hängt ja von den anderen Partnern vorab von. Aber ich denke mal, der Tonus für das neue Jahr als Ausblick ist ganz klar. Äh, wir wollen beide weiter wachsen. Wir sehen den Markt als sehr gute Potenziale an, ähm, ja. die man heben kann, auch wenn jetzt Probleme wie in der Wirtschaft, Automobilbranche etc. uns gegenüberstehen ähm, und energiegetische Themen und Fragezeichen da sind, unsere Politik unzuverlässig ist wie sonst was, dann machen wir weiter und wir hoffen, wir haben euch mit dabei und euch ein paar Inspirationen gegeben und damit weiß ich gar nicht mehr, ob wir noch irgendwas zu sagen haben.
1: Uff, ganz nach dem Motto des letzten Jahres, ne? Just do it. Also einfach Gas geben, machen, äh, egal wo äh, du stehst, einfach äh, weitermachen. Ja? Ich glaube, so einfach kann man das sagen und äh, immer gerne äh, auch eine Bewertung dalassen. Ja, gerne positiv und bei Kritik und Feedback gerne uns äh, eine kurze Nachricht schicken. Auf gerne
0: gerne keine Bewertung dalassen, genau. Genau,
1: äh, das freut uns lieber. Äh, teilen den Podcast, freut uns natürlich auch. Wunderbare äh, für jeden, der sich irgendwelche guten Vorsätze vorgenommen hat, mit Immobilien zu starten. Kleine Empfehlung da lassen, das würde uns sehr freuen. Äh, schreibt uns auf Instagram, LinkedIn, wo auch immer. Ähm, falls ihr Fragen habt, Feedback, was auch immer, gerne einfach eine kurze Nachricht da lassen. Ähm, auch zu komplett anderen Themen. Und äh, ja, damit sind wir eigentlich durch. Wir starten jetzt rein, Kopf runter, in das Jahr 2024. Einfach machen, nicht lang schnacken, sondern
0: just do it. Yes. Alright then. Rausgejingelt und. Ab ans Besteck oder, äh, also für mich, weil ich habe Hunger so also langsam. Pack das drei Podcast-Folgen. Aber äh, ab auf Immo-Scout und her. ran den Makler. So, schön. <lacht> schön. Moment, bevor ihr jetzt abschaltet, geht es noch um ein Herzensthema. Derek, der Immobilienclub. Aus den letzten Folgen gibt es drei Mega-Insights und diese sind Netzwerk, Businessaufbau und Erfahrungsaustausch. Jetzt, wo wir das wissen, wollen wir aber auch in die Umsetzung kommen und dafür haben wir den Immobilienclub gegründet. Das heißt, wenn ihr aktuell im Thema seid oder richtig durchstarten wollt, macht Fix und Flip, Buy and Hold, seid unterwegs mit Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäusern, interessiert euch für Kurzzeitvermietung oder andere Bereiche im Immobilienbereich, dann seid ihr hier genau richtig. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr im Detail in der Folge 67 dieses Podcasts. Ihr könnt uns gerne per Instagram oder Social Media schreiben oder eine E-Mail hinterlassen an podcast@immoinvestorsclub.de. Wir freuen uns, mit euch in die Umsetzung zu kommen.